0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下魔鬼在人间、人口贸易的那些事。文章来自于二号头目的九编文集。人口贩卖，说实话，这个话题呢有点沉重。不过很多事情并不是看不到就代表不存在，了解了反而可能有助于我们避开它。事实上，就在我们在刷抖音、吃饭、逛街、玩的时候，无数的罪恶正在这个世界的各个角落里面不断的发生。人性的贪婪对财富的渴望，促使一些人曾经，而且正在，以及将来也会一直践踏人类的道德和法律的底线，做出一些令人发指的事。不过查了不少资料，突然发现。很多悲剧完全可以避免，怎么避免？我们最后讲。在特朗普这段时间的表演，全国人民都知道，中美这两个超级大国之间，中国对美国出口高达 4,000 亿，这 4,000 亿里面利润有多少呢？估计不到400亿。那问题来了，人口贸易的利润是多少钱呢？根据联合国毒品和犯罪问题的办公室披露，人口贩卖是世界上仅次于毒品和军火的第三大黑市贸易。在转卖的过程中，就有70亿到120亿美元的利润。这是什么意思呢？也就是说，一系列的倒手操作，中间商互相卖的这些人的差价就高达70亿到120亿。被贩卖的人到达目的地后。会被进一步的牟利，比如组织卖淫、器官买卖、当奴工，又有高达320亿的利润。大家感受一下这恐怖的收益，这么大的利润，一些人做出什么事来都不值得稀奇。加起来的利润都快赶上我国对美贸易的利润了。人口贸易由来已久，可能也是人类最古老的几项贸易之一。早在上古的时候。部落间交战，处理战俘的时候就出现了买卖人口的事情。比如两个部落作战，一方战败，成年男性被杀，妇女小孩就会被带回战胜的那个部落，可能留着自己用，也有可能去跟别的部落换取物资。罗马帝国崛起过程中就经常干这事。罗马最早是在意大利那个半岛上的一个村。慢慢的扩张成了一个环地中海的帝国，他征服一个地方之后，经常就把那个地方所有的人当成奴隶卖掉，偶尔呢还卖到希腊、雅典那些地方。等到罗马帝国彻底崛起之后，帝国境内割据势力被推平，完善了公路设施，规定了统一的交易货币，奴隶买卖也就变得稀松平常。关于罗马买卖奴隶的事情。大家呢有兴趣可以看一看那个电影《角斗士》，这个还原度还是挺高的。而且那个时候，西方的已知世界分为罗马和非罗马。这个非罗马呢，主要说的是现在德国那一带的日耳曼地区，那是罗马扩张的边界。罗马军团再往前打，那也打不动了。蛮族进攻罗马也没那个实力。从那以后，双方既然吃不掉对方。干脆呢就做起了买卖。日耳曼不是一堆部落嘛，那互相打来打去的，战胜方就把战败方的战俘当了奴隶卖给罗马人，罗马人呢再把这些人赶到首都的斗兽场供大家娱乐。所以恩格斯说，除了牲口，奴隶是日耳曼人卖给罗马人的唯一商品。后来罗马帝国完蛋了。但是他开创出的一些创作性的思路，却延续到了现在。后来大航海时代，非洲部落间的混战，战败方呢，经常会被成群结队的赶上英国人和荷兰人的商船，运往美洲做甘蔗。到如今，时过境迁，千年时光一晃而逝。我们去看贩奴地图，惊奇的发现，如今的贩奴模式。跟千年之前竟然如此的相似，依旧是动乱国家是人口的输出源，国际商业组织做中介，卖到别的国家当娱乐品。大家知道上世纪苏联解体吧？随后整个苏东都陷入了乱哄哄的动荡中，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯都乱作了一团，政府呢自顾不暇，老百姓在生死线上挣扎，只要有动荡。就有人从中牟利，大量的东欧少女被贩卖到西方各个地下舞厅去跳脱衣舞，从事性交易。这种状态从那个时候起一直持续到现在。现在欧美妓女主要的供应国依旧是东欧。一方面，东欧毛妹人高马大，几乎符合全世界跨文化所谓的审美需求，能卖上价钱；另一方面，主要是他们的国家太过于松懈，都处于无政府状态，所以呢，犯罪成本非常的低，收益高，成本低，这简直就是滋生犯罪的培养皿呢、啊。这些东欧女孩深深的厌恶本国的贫穷和落后，希望去发达地区，这个心理正好被蛇头利用。这里说一下，蛇头就是倒卖人口的中介，蛇头骗他们去发达国家从事服务业。比如做模特或者是服务员，可是，一转眼就被送到了阿姆斯特丹、汉堡、马其顿等地，当做性奴。之前，凤凰网做过一个专访，我们来感受一下。一个名叫伊兰娜的摩尔多瓦的女孩称，舌头哄骗她到意大利西西里餐厅里面当女招待，偷渡出境之后，却辗转被卖到了巴尔干的妓院。大多数的摩尔多瓦的妇女都是为了摆脱贫困而拼命的外逃，结果一个一个落入了魔掌。进入妓院之后，落下了一屁股的债。大多数受害的妇女都有类似的经历。奥尔加是其中之一。她被迫从妓之后，遭到了惨无人道的折磨，却不敢披露自己的苦难经历。在这里， 1 0 0个记者的报道不敌一个舌头的厉害。奥尔加的近况已经极其恶劣，各种疾病缠身。她除了流干眼泪的黑眼眶、一身病毒、周身黑斑，别无其他。他成为了威勒斯塔小城的一个缩影。他每天被迫与十个男人睡觉。美国新闻周刊记者呢，在该地区做了持续四个月的调查，发现与奥尔加同样遭遇的妇女不计其数。凡逃跑或者是告发的受害者。大多数是被杀谋害。此外，只要有战乱，就有此类的恶行。这几年，中东和非洲内战就出现了大量的这方面的问题。之前在 CNN 播出了一段视频，揭露了二1一世纪人类最黑暗的一幕：那些踏入欧洲天堂的梦想的非洲偷渡客，刚到地中海过海，就到欧洲了。这一道海却成为了天堑。因为他们成为奴隶主们的猎物，他们主要来自于尼日利亚、冈比亚、塞内加尔、厄尔特利亚、南苏丹、索马里、卡麦隆等国家。难民奴隶们被抓到之后，捆绑着关在笼子里面，天天呢被鞭子抽，以600或者是800美元的价格卖给利比亚的部落民众。据估计，已经被卖掉的奴隶不会少于 1.9 万人。那这里就有个问题：这些人明目张胆地干这种事情，难道没人管吗？这就是无政府状态的效果，那些地方政府都不太能管得到。我们总说权力讨厌真空，没有政府就会有黑社会，黑社会会挑利润高的事情来做，贩卖人口、军火、毒品之类的。类似这种情况的，还有那些不发达的国家老百姓。普遍向往发达国家的幸福生活，支付蛇头巨额的费用之后，蛇头把他们卖到世界各地做奴隶。毕竟你没法去大众点评上查一下这个蛇头的信用好不好啊？如果跟了坏逼的舌头，那就倒了血霉了。他们被随便的卖到世界各地，比如去非洲南部种可可，去中东当性奴，或者去美国地下打黑拳。我国上世纪有一段时间。大量的人受到这方面的蛊惑，去全世界冒险。那不少人呢，就掉进了这个坑里。整体而言，人口拐卖的事情跟治安条件那是强挂钩。比如乱哄哄的东南亚地区，据说全世界三分之一的被贩卖的人口在那边中转，然后卖到全世界。一方面，东南亚破事太多啊，警方也忙不过来；另一方面，警方忙不过来，就会导致破事更多。犯罪成本非常低，进一步呢促进了治安环境的恶化。东南亚的整体形势就是啊、呃，大城市还好，边境地带那基本就是三不管的无政府区。举个例子，我们说泰国，泰国这个国家有多不靠谱呢？大家知道缅甸的罗兴亚难民吧？这些人在缅甸遭受迫害之后，跑到泰国，那本以为是逃脱升天了。没想到，从一个坑里掉进了另一个坑。路透社的记者发现，这些难民被泰国政府的官员和海军一起卖给了人口贩子组织。泰国军方高层都参与了这件事。泰国陆军三星中将马纳斯就是其中的头目。曼谷刑事法院法官在裁决书中说，马纳斯还犯下了同谋跨国有组织犯罪网络。和与他人合作协助贩卖人口，依靠这样的政府去打击犯罪，犯罪问题能解决那就有了鬼。所以呢，去东南亚旅行的那一定比较谨慎，不要犯迷糊啊。这些人卖到哪呢？据国际刑警说，大宗人口主要是卖往美国和欧洲，进入欧洲地下夜总会，而且欧洲比较自由嘛，有钱大亨的家里面那可以养着。警方没有理由啊，不能随便去检查。之前还爆出过美国大亨在家养奴的事情。此外，还有一部分连鬼都不知道卖到哪去了。其实呢，大家可以上网上搜一下“暗网性奴”，就知道这也是一个蓬勃的业务。你在暗网上，那就跟淘宝上下订单似的，让对方对性奴做任何事情。暗网的核心就是无法追溯根源。所以呢，相互也不知道对方是谁，警方也不太有什么办法。之前有部电影叫《删除好友二》，那有类似的情节，内容呢稍微有点戏剧性，大家可以酌情观看。那、呃、那是个恐怖片，不过呢不是太恐怖，不过还是建议大家能看的可以去看一下，提高点自我防范意识，永远都是好事啊。以上呢，我们说的是女性被奴役。那国际人口贸易中，男性也不少，包括我们上面提到的，在欧洲打黑拳的，在南非种可可的，在南美种鸦片的，都在警察政府触及不到的地方。此外，重灾区呢有东南亚的渔业奴工，也就是把大量的人弄到一个岛上去，那是叫天天不应，叫地呢地不灵，在岛上工作到死。刚才说了，东南亚普遍腐败到了极点。一方面是管不过来，另一方面，政府官员可能是参与分赃的，管啥管呢？这类的新闻你一搜呢，到处都是。咱们随便贴几个英国《卫报》的一个报道，里面是这么说的：敏登啊，这是一个卢工，付钱给蛇头，从缅甸偷渡到泰国，此后他呢被卖给了一艘泰国渔船的船长，从此啊有家难回。每天在公海上工作二十个小时，吃的只有一点米饭，常常挨打，因为试图逃跑被拔掉了满口的牙齿。而这位蛇头说，过去五年他帮数千名的卢工偷渡到泰国，同警方结成了合作伙伴的关系。这在我看来，警察和蛇头是生意伙伴，每个人都从中受益，连位高权重的政客也参与其中。为了保证卢工精力充沛，船长会给他们服用冰毒。嗯、呃，即使拼命的干活，卢工呢也会挨打。在这种渔船上，暴力不仅是体罚的手段，也是对卢工进行心理控制的武器。当然呢，这只是揭发出来的一角。世界很大，邪恶的事很多，很多超过我们的想象的极限。国际人口贸易中还有一个大头，那也就是器官买卖。嗯，这个内容呢有点压抑，为了防止引起大家的不适，那咱们就不细讲了。如果实在是感兴趣，大家可以去看一看古天乐的一个电影《杀破狼·贪狼》，讲的就是古天乐的闺女被人拐卖之后，器官摘除了。现在泰国这些国家器官黑市，那就是一个大产业，而且有完整的产业链。很多西方的国家的富豪在本国按照合法的流程。可能等不到器官移植，因为他们有个等待的列表，先到先得。而且等到器官捐植者死了，可以捐赠了，那问题是不一定匹配呀、啊。但是到了泰国这些国家，有足够大的地下黑市，满足不同人群的一个各种需求，随时供应各种型号的器官，只要愿意花钱，基本上可以做到几天之内就解决。我们上面提到过那个2017年泰国人口贩卖的一个案子，就有类似的事情发生。人口贩卖的事情呢，我们说的差不多了。接下来讲一讲如何防止悲剧发生。TED 之前专门讲过这件事情，国际刑警组织分析过他们接手的案子90 ， 9 0以上的被贩卖人口的案件都和一件事情相关：受害人太容易相信不认识的人。大规模控制人口，往往跟舌头有关。在战乱或者是贫困地区，有人说要带离大家脱离苦海，那大家以为他是摩西啊，没想到他把大家带到火坑里面去了。这种情况呢，我们往往不涉及，毕竟已经从那个坑里出来了。现在网上还有人唯恐天下不乱，这种人呢，大家碰到了一定要送他一句 C M、MM、M。其次，你在陌生的地方。比如旅游的地方，心情愉悦，觉得当地风土人情呢非常让你舒适，啊，突然有一个形象好的小哥哥或者是小姐姐给你打招呼，先找你办点很容易的事情，然后呢请你吃个饭，再然后那就不知道去哪了，等下次出现的时候，可能已经在暗网上被兜售了，被引诱入伙之后，一般先强制人身控制，随后。会通过毒品什么的之类的对人呢进行控制。国际刑警也说，除了墨西哥和巴基斯坦北部的部落区等无政府状态的地方，在正儿八经的国家，很少有人当街被抓走。掉坑里的往往是被人诱惑走的。那大家平时一定收到过那种短信啊，比如“爸，我在外面和人打架被抓，那手机被没收了，快汇款五万块钱保释费到这个卡号上，卡号。”滴滴滴滴滴滴，你很感慨，这么弱智的骗术，怎么会有人上钩呢？其实吧，这叫做傻逼筛选，通过弱智的短信筛出来没脑子的，然后进行行骗。你一眼看出问题来的这样的人呢，对于诈骗集团来说，属于高成本的诈骗对象，人家根本就不想跟你说话，去找那些糊涂蛋了。人口犯罪那也是一样，犯罪组织是为了提高成功率。不会在一个人身上太用心了，往往是广撒网，到处勾搭，挑选那些没有戒心的人。你稍微警惕一点，对他们的勾引不热心呢，魔鬼就从你身边划过了。对于陌生人的邀请、陌生人递过来的饮料、莫名的殷勤，一定要保持百分之百的警惕。一念之间就是人鬼之分。中国人普遍对这种事情呢非常警惕，但是。到了发达国家，往往容易放松警惕，因为会觉得那个地方啊民风淳朴。其实吧，法国巴黎一直都是发达国家里面的拐骗之都，套路呢就是我们上面说的，漂亮的小哥哥小姐姐主动搭讪，某些小伙子呢或者就跟个傻包子似的就被控制住了。碰上这类的事情，果断拒绝。好了，今天咱们就讲到这里。精彩，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。